1: Tal, me da mucho gusto saludarte una vez más a través de este podcast. Te comento que ya son más de 2500 reproducciones que se han hecho a lo largo de todas las lecturas que he compartido. El propósito de estas lecturas es compartir cosas positivas, ya sea de la palabra de Dios, de finanzas o también del movimiento Scout. La idea es que todo esto pueda ayudarte a ti a mejorar y a tener bendiciones en la vida. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Es un tema que está a la orden del día. Estamos regresando a nuestras actividades, a las escuelas, a todo lo que nosotros tratábamos de hacer antes de la pandemia. Sin embargo, hoy debemos reconocer que la vida no es la misma. Qué difícil es pensar que en algún momento regresaremos a lo que antes fuimos, pero no es así, y seguramente eso puede causar temor. La Biblia dice que debemos de tener temor a quien puede matar tu alma y tu cuerpo. Sin embargo, cuando nosotros estamos de la mano de Dios, podemos tener toda la seguridad de que Dios cuida cada uno de nuestros pasos, yo no sé si en este momento tú estés pasando por esta enfermedad o si ya la pasaste o incluso vayas a enfrentarla una o dos o tres veces. Sin embargo, lo que sí estoy seguro es que no debes de tener temor. Dios cuida de cada uno de nuestros detalles. Cuida cada una de las cosas que nosotros hacemos en la vida. Así que te invito a que escuches la siguiente lectura y que puedas tener la seguridad del cuidado de Dios, de ti y de tu familia. Que tengas un excelente día y comenzamos. Lectura número 8 porque ellos heredarán la tierra. El ladrón del gozo Era un ladrón profesional, su nombre atemorizaba como los vientos del desierto agitan las plantas. Aterrorizó a la empresa de diligencias Wells Fargo durante 13 años, rugiendo como un tornado que entraba y salía de las sierras nevadas, espantando a los más rudos colonizadores de las zonas fronterizas. En los periódicos de San Francisco hasta Nueva York, su nombre se convirtió en sinónimo de peligro para la frontera. Durante su imperio de terror, entre 1875 y 1883, se le acusó de robar las bolsas y el aliento de un total de 29 conjuntos de tripulantes. Y todo lo hizo sin disparar un solo tiro. Su arma era la reputación. Su munición era la intimidación. Una máscara le ocultaba el rostro. Ninguna víctima lo vio jamás. Ningún artista dibujó alguna vez sus facciones. Ningún sheriff pudo seguirle la pista. Nunca disparó un tiro ni se llevó un rehén. No tenía que hacerlo. Su presencia bastaba para paralizar. Black Bart un bandido enmascarado que portaba un arma mortal. Esa historia me recuerda a otro ladrón. Uno que todavía anda dando vueltas. Usted lo conoce. Nunca ha visto su rostro. No le sería posible describir su voz ni dibujar su perfil. Pero cuando está cerca de usted, lo sabe en un instante. Si alguna vez ha estado en el hospital, ha percibido el apergaminado roce de sus manos contra la suya. Si alguna vez ha tenido la sensación de que lo seguían, ha sentido su aliento frío sobre la nuca. Si se ha despertado avanzada la noche en una habitación desconocida, fue el susurro áspero de él lo que le robó el sueño. Usted lo conoce. Fue el ladrón que le provocó el sudor de las palmas cuando se presentó a la entrevista de trabajo. Fue el engañador que lo convenció para que cambiase su integridad por su popularidad. Y fue el desgraciado que le susurró al oído mientras se alejaba del cementerio, diciéndole: Tal vez tú seas el próximo. Es el black bar del alma. No desea tu dinero, no desea tus diamantes, no le interesa tu auto. Desea algo mucho más preciado. Quiere tu paz mental, quiere tu gozo. Su nombre es Temor. Su tarea es quitarte el valor y dejarte tímido y tembloroso su modus operandi es manipularte con misterios provocarte con lo desconocido temor a la muerte temor al fracaso temor a Dios temor al mañana su arsenal es vasto ¿su objetivo? ¿cuál es su objetivo? crear almas cobardes carentes de gozo no quiere que tú viajes a la montaña supone que si logra alterarlo lo suficiente tú desviarás tus ojos de las cumbres y te conformarás con una existencia monótona en las tierras bajas
0: protege lo que amas vive seguro
1: Cuenta una leyenda de la India de un ratón que le tenía terror a los gatos hasta que un mago aceptó transformarlo en gato. Eso resolvió su temor hasta que se encontró con un perro, así que el mago lo convirtió en perro. El ratón convertido en gato, convertido en perro, se sintió contento hasta toparse con un tigre, de modo que otra vez el mago lo convirtió en aquello que lo atemorizaba pero cuando el tigre se le presentó con la queja de que encontró un cazador, se negó a ayudarlo. Te convertiré nuevamente en ratón porque aunque tienes cuerpo de tigre, tu corazón sigue siendo el de un ratón. ¿Le parece familiar? ¿Cuántas personas conoce que han construido una apariencia formidable, pero por dentro siguen temblando de temor? Atacamos nuestras ansiedades adoptando la apariencia de un tigre nos enfrentamos a nuestros temores con fuerza, poder militar, sistemas de seguridad, estrategias de defensa, todo eso refleja una convicción de que el músculo crea seguridad. O si no, usamos fuerza, probamos otros métodos, acumulamos riquezas, buscamos seguridad en las cosas, cultivamos la fama y procuramos un nivel social. ¿Pero dan resultado esos métodos? ¿Puede el poder, las posesiones o la popularidad liberarnos efectivamente de nuestros temores? Si el poder hubiese sido capaz, José Stalin habría sido una persona libre de temores. Sin embargo, este infame primer ministro ruso temía ir a la cama. Tenía siete dormitorios diferentes. Cada uno podía cerrarse tan herméticamente como una caja fuerte a fin de despistar a cualquier asesino potencial. Dormía en una habitación distinta cada noche. Cinco limusinas con chofer lo trasladaban dondequiera que fuese, cada una con cortinas cerradas de modo que nadie pudiera saber cuál llevaba Stalin. Sus temores estaban tan profundamente arraigados que empleaba a un sirviente cuya única tarea era vigilar y proteger sus bolsitas de té. Si las posiciones conquistaran al temor, el fallecido billonario Howard Hawks no lo hubiese tenido. Pero es probable que usted conozca su historia. Su falta de confianza en la gente y la paranoia que le producían los gérmenes llevaron a este billonario a México, donde murió solo viviendo como un ermitaño cadavérico con una barba que le llegaba hasta la barriga y las uñas largas y retorcidas. Pero pues ya vimos que las posesiones y que también el poder no es suficiente. ¿Qué pasa con la popularidad? La fama del Beatle, John Lennon como cantante, autor e ídolo del pop, lo convirtieron en una palabra de uso doméstico, pero sus temores le producían desdicha. Sus biógrafos lo describen como un hombre atemorizado, Temeroso de dormir con las luces apagadas y de tocar cualquier cosa a causa de su suciedad. Aunque Stalin, Hawks y Lennon son casos extremos, son indicativos. Aunque tienes cuerpo de tigre, tu corazón sigue siendo el de un ratón. Comparen sus historias con la vida de un joven poco conocido pero de gran valentía, Llamado Paul Keating Una noche fría de febrero de 1980 Keating, de 27 años, regresaba caminando a la casa por el Greenwich Village, de Manhattan Cuando vio a dos asaltantes armados que robaban a un estudiante universitario Keating, un amable y muy admirado fotógrafo de la revista Time «Tenía motivos sobrados para evitar dificultades. No conocía al estudiante. Nadie sabía que había visto el delito. Lo superaban numéricamente. No tenía nada que ganar y mucho que perder. Sin embargo, saltó sobre los asaltantes. La víctima se escapó y corrió hasta un negocio de comida cercano para solicitar ayuda. Momentos después, dos disparos retumbaron en la noche» y los asaltantes se alejaron corriendo. Paul Kiring fue hallado muerto en el pavimento. La ciudad de Nueva York le otorgó una medalla póstuma al heroísmo. Pienso que estará de acuerdo con el comentario ofrecido por el alcalde en la ceremonia. Nadie vio a Paul Kiring en la calle esa noche. Nadie le obligó a dar un paso al frente en el momento de crisis. Lo hizo por lo que era. Bien expresado, la valentía surge de lo que somos. Los apoyos externos pueden sustentar temporalmente, pero solo el carácter interno crea valentía. Son justamente esas convicciones internas las que Jesús promueve en las bienaventuranzas. Recuerde, Mateo capítulo 5 no es una lista de proverbios o una recopilación de dichos aislados, sino más bien una descripción detallada de cómo Dios reconstruye el corazón del creyente. El primer paso es pedir ayuda, volverse pobre en espíritu y reconocer nuestra necesidad de un Salvador. El siguiente es la tristeza. Dichosos los que lloran. Aquellos que lloran son los que saben que están equivocados y piden disculpas. Sin excusa, sin justificación, solamente lágrimas. Los primeros dos pasos contribuyen reconocimiento de ineptitud y arrepentimiento del orgullo. El siguiente es de renovación. Dichosos los de espíritu humilde. El reconocimiento de la debilidad conduce a la fuente de la fortaleza de Dios. Y la renovación viene cuando nos volvemos de espíritu humilde, cuando damos nuestra vida a Dios para ser su herramienta. Las primeras dos bienaventuranzas nos pasan por el fuego de la purificación. La tercera nos coloca en las manos del Maestro. ¿Y cuál es el resultado de este proceso? Simple. Valentía. Ellos heredarán la tierra. Ya no nos dominarán las tierras ni sus temores, pues seguimos aquel que domina la tierra.
0: Protege lo que amas, vive seguro.
1: ¿Le vendría bien un poco de valor? ¿Retrocede usted más de lo que se mantiene firme? De ser así, permita que el Maestro lo guíe nuevamente al tope de la montaña. Permita que le recuerde por qué no debe de temer. Preste atención a la ocasión en la que Cristo disipó la agitación interna de sus nerviosos discípulos ideas y vea si sus palabras le sirven de ayuda. Debemos recordar que los discípulos eran hombres comunes a quienes se les asignó una tarea exigente. Antes de llegar a ser santos de vitrales en las catedrales, eran vecinos que intentaban ganarse la vida y criar una familia. No fueron cortados de fibra teológica ni criados con leche sobrenatural, pero su devoción era un poco mayor que su temor y como resultado hicieron algunas cosas maravillosas, sin embargo, nada habrían hecho si no hubiesen aprendido a enfrentarse a sus temores. Jesús sabía eso. Es por ello que los animaba con sus palabras. Los discípulos son enviados solos. Por un tiempo limitado entrarán a las ciudades y harán lo que Jesús hizo, pero sin Jesús. Él los reúne para darles las últimas instrucciones. Quizás los discípulos parezcan nerviosos y tienen por qué estarlo. Lo que Jesús les dice incrementaría el ritmo de pulso de sus corazones. Primero Jesús les dice que no lleven dinero de sobra ni ropa adicional en su viaje. ¿Nada de dinero? Luego les asegura que los envía como ovejas en medio de lobos. ¿Mmm, ¿Qué quieres decir con eso Jesús? Su respuesta no alienta les dice que serán llevados ante las autoridades. ¿Qué? ¿Que serán flagelados? ¡Ay, ay, ay! A ver, espera. ¿Y que serán arrestados? ¿Que qué? Y empeora antes de mejorar. Jesús sigue describiendo el impacto que tendrá su misión en la gente. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todo el mundo los odiará por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Algunos ojos se cierran, otros se abren más, alguien traba saliva, los pies cambian de posición, alguien se seca la ceja y aunque nadie lo dice, usted sabe que lo están pensando» están pensando esta pregunta. ¿Será muy tarde para salir de este asunto? Ese es el entorno del párrafo de Jesús acerca del valor. Tres veces en cinco versículos dice, no tengan miedo. Las palabras que están ahí las debe de leer con detenimiento. Lea las palabras, vea su llamado y la causa del valor vea el motivo por el que debería dormir bien esta noche. Así que no los temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Superficialmente esas palabras parecieran un motivo de pánico en vez de una fuente de paz. ¿A quién de nosotros nos agradaría que se hiciesen públicos nuestros pensamientos secretos? ¿Quién querría que fuesen publicados nuestros pecados privados? ¿Quién se entusiasmaría ante la idea de que todos los actos equivocados que hemos cometido fuesen anunciados a todos? Tiene razón. A nadie le gustaría. Pero se nos dice una tras otra vez que tal cosa sucederá. No hay nada en toda la creación que esté oculto a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Pero yo les digo que en el día del juicio, los hombres tendrán que dar cuenta de toda palabra imprudente que hayan pronunciado. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, Nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y revelará los motivos del corazón de los hombres. Pensar en revelar lo que está oculto en mi corazón me produce emociones de vergüenza y humillación. He hecho cosas que no quiero que nadie sepa. He tenido pensamientos que nunca desearía que fuesen revelados. De modo que, ¿por qué señala Jesús al día de la revelación? Como una razón para tener coraje, cómo puedo obtener fuerza de lo que debiera ser un momento de angustia. La respuesta se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 16. Deje escapar un suspiro de alivio mientras subraya las últimas cuatro palabras de este versículo. Esto sucederá el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. ¿Lo vio? Jesús es el filtro a través del cual Dios mira cuando juzga nuestros pecados. Ahora lea otro coro de versículos y concéntrese en la promesa que estos contienen. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios justifica a los que tienen fe en Jesús. Por medio de Él, todo el que cree es justificado de todo. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero, pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Si usted está en Cristo, estas promesas no solo son una fuente de gozo, también son la base del verdadero valor. Se le garantiza que sus pecados serán filtrados por, escondidos en tamizados por el sacrificio de Jesús. Cuando Dios lo mira, no lo ve a usted. Ve a aquel que lo rodea. Eso significa que el fracaso no es algo que deba preocuparlo. Su victoria está asegurada. ¿Cómo podría entonces no ser valiente? Imagínelo de esta manera. Piense que es un patinador sobre hielo en una competencia. Está en primera posición y le queda una ronda por hacer. Si se desempeña bien, el trofeo será suyo. Está nervioso, ansioso y asustado. Luego, unos pocos minutos antes de que le toque actuar, su entrenador viene corriendo para comunicarle una noticia emocionante. ¡Ya ha ganado! Los jueces han evaluado los puntajes y la persona que está en segunda posición no tiene posibilidad de alcanzarlo. Usted se ha avanzado muchísimo. Al escuchar la noticia, ¿qué sentirá? ¿Total alegría? ¿Y cómo patinará? ¿Tímidamente? ¿Cautelosamente? Por supuesto que no. ¿Qué le parece patinar con valentía y confianza? ¿Con seguridad? Que sí, que sí, que sí ganará. Patinará como un campeón, porque es un campeón. Escuchará el aplauso de victoria. De aquí, las palabras que aparecen en hebreos. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El punto es claro, la verdad triunfará, el Padre de la verdad ganará y los seguidores de la verdad serán salvos. Como resultado Jesús dice, «No teman, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas». Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Los temores de esta tierra no son tales. Todo el misterio es revelado. El destino final está garantizado. Responda a la gran pregunta de la eternidad y los pequeños interrogantes de la vida Adoptarán una perspectiva adecuada. De paso, recuerda a Black Bart. Resulta que él tampoco era digno de temor. Cuando las autoridades finalmente lograron dar con él, no encontraron un bandido sanguinario del Valle de la Muerte. Hallaron un farmacéutico de modales moderados. El hombre, que aparecía a caballo en los diarios tronando por las montañas. En realidad, temía tanto a los caballos que se movilizaba hasta el lugar donde cometía su atraco y volvía del mismo en caleza. Era Charles E. Bulls, el bandido que jamás disparó un tiro porque nunca cargaba su arma. Hay algún falso enmascarado en tu mundo
2: Es un Dios de poder Mi Dios Es un Dios de amor Amor por ti Amor por mí Amor por ti Por mí Mi Dios Es un Dios de luz mi Dios es un Dios que salva, mi Dios es fuego consumidor, su eterno amor, sublime amor, amor por...
0: seguro de vida que te permite formar y administrar un capital económico para la educación universitaria de tus hijos, y al mismo tiempo, proteger tu vida y la de tu pareja. Respaldo patrimonial de confianza Respaldo patrimonial vive. Protege lo que amas, vive seguro Protege lo que amas, vive seguro Asegura Familia, tus bienes también.
1: Hola, ¿Qué tal? Me da mucho gusto que sigas escuchando las lecturas positivas que he compartido desde mi podcast. El día de hoy seguiremos dando lectura al libro Aplauso del cielo de Max Lucado y nos toca leer el capítulo número 9 que se llama Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, una sed saciada. Debo confesarte que esta lectura no es eh, la segunda vez que la lea porque obviamente ya había leído este libro. La he leído varias veces y todas las veces que leo este capítulo, pues eh, me da cierta sensación de emociones encontradas. La piel se me pone chinita y me hace entender la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Espero que tú disfrutes mucho de esta lectura de este capítulo. Y que al igual que a mí, pues te sea de bendición. También te comparto que tenemos un saludo de una persona muy especial de San Luis Potosí y dejo que se presente. Comenzamos.